0: repas matin. 8h46, le club de la presse européen pour commenter, décrypter l'actu politique. Avec nous ce matin, Benjamin Morel. Bonjour, Bonjour. Benjamin. Maître de conférence en droit public à Paris et de Panthéon Assas. Mathieu Bocquet, est avec nous aussi. Bonjour Mathieu. Bonjour. Les maires vous l'avez vu à l'honneur aujourd'hui, messieurs 220 d'entre eux vont être reçus à l'Elysée par Emmanuel Macron. Euh, on est au seuil de la pause estivale. On n'a pas encore fini de chiffrer les dégâts des émeutes. Vous avez vu que le Medef parle d'un milliard d'euros pour les entreprises que déjà tout le monde a en tête l'inévitable prochaine crise, Mathieu Bocoté. J'insiste sur ce mot d'inévitable.
1: Oui, eh bien, je suis tout à fait d'accord avec vous. Cette crise qu'on qu a vécue ces derniers jours, on la voyait venir depuis longtemps. On ne savait pas à quel moment elle se déclencherait, mais elle était, on vivait dans la, la hantise du retour de 2005 depuis plusieurs années. On savait que ça arriverait. On savait par ailleurs qu'il suffisait de regarder une carte en fait, pour savoir que la prochaine fois, celle que nous avons vécue, euh, la, la déflagration serait beaucoup plus puissante pour une raison simple, c'est qu'on pourrait dire à certains égards que l'ensemble des grandes villes françaises, Paris la première, sont aujourd'hui des villes assiégées. Des villes assiégées, c'est-à-dire la mutation démographique française fait en sorte qu'aujourd'hui, euh, autour des grandes villes, on retrouve des conditions qui sont rassemblées pour que les bandes de voyous puissent désormais non plus se contenter de brûler leur propre ville, ce qui est quand même déjà quand même particulier, mais lancer des raids et des razias sur les grandes villes avec un, un esprit conquérant, une volonté d'occupation du territoire, une guerre de conquête dans l'esprit de ces voyous, évidemment. Et ce qui est terrible à travers cela, il vaut la peine de le dire chaque fois, c'est que les populations de ces banlieues qui respectent le droit, qui respectent les règles, sont prises en otage par cet ordre mi-voyou, mi-islamique, euh, mi euh, le mélange du gangster et de l'imam radical. Il n'en demeure pas moins, il n'en demeure pas moins que les conditions sont rassemblées pour que dans six mois ou dans six ans ou dans cinq ans, la même chose arrive, mais en pire encore une fois, parce que tous les discours publics qui euh, nous disent d'un côté valeur républicaine, autorité, euh, réaffirmation de l'autorité républicaine ou mm -hmm. de la République. Oh, vous voyez tout ce discours Tout ce discours, puisqu'il ne prend pas au sérieux la question centrale de l'immigration, oui. eh bien, ce discours passe à côté de l'essentiel. Vous
0: pensez vraiment que c'est la question centrale de l'immigration Je vous proposais aux auditeurs de réécouter ce que disait Robert Ménard tout à l'heure. Il plaçait justement l'immigration euh, au centre, évidemment, euh, du débat et il racontait cette anecdote absolument stupéfiante. Écoutons-le. Écoutons
2: alors, vous savez, on me dit, il y a tout un tas de gens qui sont en situation illégale et il faut les mettre dehors, donc ils sont l'objet d'une OQTF, vous savez, une obligation de quitter le territoire. Le 7, euh, vendredi, vous savez ce que j'ai à faire vendredi Un type qui est fait l'objet d'une OQTF, je vais être obligé de le marier, madame. On ne peut pas me dire, ah, c'est tellement compliqué les choses Comment on est obligé de marier des gens en situation illégale qu'on veut foutre dehors
0: Alors Robert Ménard, au micro de Sonia Mabrouk, euh, il y a une demi-heure de cela, Benjamin Morel. Vous aussi, vous placez l'immigration au cœur de la crise que l'on vient de traverser C'est sans doute l'un des éléments, mais il faut voir que la plupart des jeunes qui aujourd'hui sont interpellés
2: ont quand même des papiers français. Hein. Donc oui, on a un problème qui est plus profond. Et il a au moins trois aspects. Il y a un problème qui en effet est un problème, je dirais, de quartiers qui sont des hubs sociaux. Quand vous arrivez d'un pays étranger, etc., ou quand vous êtes dans une situation difficile, vous vous retrouvez dans ces quartiers et, vous et dès le moment où vous augmentez un peu dans l'échelle de revenus, vous n'avez qu'une envie c'est d'en partir. Donc vous avez une population qui stagne dans des situations sociales qui sont des situations compliquées. Ça n'était pas et qui la situation de
0: ces quartiers. Ça devait être justement une zone de ça, de transit, de transit social, si je puis dire. Et cette
2: zone de transit social, le problème, c'est mmh. que quand vous avez un ascenseur social qui est en panne, eh bien, vous avez des récriminations, vous mmh. avez quelque chose qui nécrose d'une certaine façon. Oui. Donc là, il y a un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est évidemment bah, une forme d'incapacité de, euh, de, de l'État à maintenir l'ordre, à oui. la fois à travers une application des peines qui n'existe pas, ou en tout cas qui est très affaibli et de l'autre côté, à travers une délégation, c'est ce qu'on voit dans cette crise, du maintien de l'ordre public aux dealers et euh, à certains groupes. Si vous êtes dans cette perspective-là, bah vous avez des quartiers qui, en effet, sont à l'abandon, et qui, lorsque les dealers ont envie de lever quelque peu le chapeau, eh bien se retrouvent être des zones non pas de non-droit, mmh. mais des zones qui deviennent des zones fondamentalement érectives. Oui. Et ça, ça peut en effet nous réexposer à la figure dans quelques mois.
0: Thibault de Montbrial explique ce matin dans le Figaro quand même que les, visiblement les trafiquants, non, du les, les gens qui pilotent le trafic de drogue, n'ont pas laissé les émeutiers mettre la main sur les armes, et nombreuses dans les quartiers, les armes de guerre, oui, ben,
1: ça, ça c'est une chose assurément. Oui. Euh, juste un mot sur Pour la question de l'immigration. Sur... Voilà, oui, juste, voudrais... juste un mot parce sur que, la question de euh, l'immigration. ce que dit major Moral, la plupart des émeutiers, c'est vrai, sont Bien, des partis mais quand on parle justement d'un problème d'assimilation et d'intégration, qui s'étale sur une, deux, trois générations sinon davantage, qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit simplement qu'il y a une dissociation telle entre la nationalité française, entendue au sens administratif et juridique, et de l'autre côté, la nation française, entendue au sens sociologique, culturel, historique. Cette dissociation est telle qu'il y a aujourd'hui en France, et c'est tragique, une partie de la population qui participe formellement à la communauté politique française, mais qui s'y sent étrangère, et qui non seulement s'y sent étrangère, mais la rejette. Et non seulement la rejette, mais quelquefois, chez les plus jeunes, veut la dominer. Alors, il faut avoir cela à l'esprit. Il y a une logique de ce point de vue communautariste, c'est le mmh. terme généralement mmh. utilisé, on pourrait en utiliser d'autres aussi. Euh, par ailleurs, sur les, euh, vous évoquez les, les autres raisons, et c'est une chose tout à fait fondamentale, vous évoquez la question des armes aussi, euh, un jour, moi, ce, qui, ce que je redoute, ce n'est pas que les, les jeunes soient capables de s'emparer des caches d'armes dans les cités. Ce que je redoute, c'est que l'un d'entre eux, tout simplement, ait finalement une arme, réussisse et décide de tirer sur un, deux, trois policiers et là, qu'il tombe, hein, c'est le, le, le scénario évoqué par Laurent Burton dans Guérilla, un peu à l'envers, donc il imagine cette situation, et que là tout explose, parce qu'un jeune fou, à, à 12 ans, on a beau être sous, sous l'autorité du grand frère, du dealer, du trafiquant, il suffit qu'un jeune fou décide de tirer comme ça, parce qu'il aura vécu, c'est le stade suprême de l'initiation à l'anti-république. Mmh. Eh ben, vous voyez, vous imaginez la suite. Alors,
0: il y avait, il y avait cette promesse qui aurait dû paraît un peu dérisoire, Benjamin Morel, du Président qu'à l'issue des 100 jours qu'il avait décrétés de manière informelle après l'adoption de la réforme des retraites, que le pays serait apaisé. On apprend dans le Parisien que les équipes du Président préparaient un slogan pour le 14 juillet, la France sereine. Ah c'est pas bien réussi. Bien joué. Alors, la question que je vais vous poser, c'est bon, le Covid avait abouti au quoi qu'il en coûte, la guerre en Ukraine, euh, cette idée qu'il fallait restaurer la souveraineté industrielle, bon, et les émeutes. Mmh. Sur quoi, politiquement, ça va déboucher, pensez-vous, Benjamin ah, Je crains malheureusement qu'encore une fois, la montagne
2: débouche d'une souris. C'est-à-dire qu'on a un immeuble et cet immeuble, on voit d'une fissure chaque mois, à chaque crise, et mmh. on la colmate difficilement à travers quelques mesurettes. Oui. Mais à terme, l'immeuble, c'est la fragilité même de l'immeuble. Il y a quand même ce sujet
0: d'autorité parentale. Vous avez entendu Hugmoutou, oui. le préfet de l'Hérault, disant euh, à ce stade-là, deux classes qui est au lit, en Alors, parlant des mineurs qui sortent et qui mais, sont laissants en Mais, mais c'est ce que
2: j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on délègue l'ordre public dans les quartiers aux dealers. Maintenant, on délègue l'éducation des enfants aux parents. C'est bien mmh. s'ils le font, mais est-ce qu'on est sûr qu'ils le feront Donc, en fait, vous avez un État qui, là-dessus, capitule. Si jamais vous aviez des enseignants en banlieue, qui étaient soutenus par leur hiérarchie, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ben, Vous avez, en règle générale, essentiellement dans les académies de Créteil et de Versailles, des euh, professeurs qui sont des enseignants, euh, vous savez, les contractuels euh, formés en trois jours à la rentrée. Bah, C'est beaucoup dans ces académies. donc Vous avez des gens mal formés à qui on demande d'assurer l'éducation des enfants. Ces gens-là, lorsqu'ils font preuve de quelque autorité, oui. souvent ils ne sont pas soutenus par le ministère. Oui. Donc,
0: mais on sent quand même monter que, très fort une demande d'ordre de, de, et de sécurité. Mais plutôt qu'abandonner ça sur les parents, oui. et on n'a aucune garantie qu'ils le fassent même s'ils devraient le faire,
2: on ferait mieux de renforcer l'école d'un côté, et puis ensuite d'appliquer les peines.
0: Oui, je sens quand même deux lignes de force politique, une demande d'ordre et de sécurité, c'est oui. assez clair, et cette idée euh, assez donnée, assez payée. Quoi.
1: Ah oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire euh, la destruction en répétition de quartiers, les incendies à répétition par certains, et l'ensemble des Français, chaque fois, mmh. doit payer. Il y a quand même des limites à s'improviser, à improviser des plans marchands à la répétition pour chercher à acheter la paix sociale, comme on dit, quand en effet, pour l'immense majorité des Français qui sont déjà surtaxés, surimposés, c'est l'occasion de financer à nouveau la reconstruction de quartiers qui, demain ou après-demain, brûleront encore. C'est quand même pas un détail pour ce qui est de la question de... Euh, oui, évidemment, l'autorité, mais l'autorité parentale, moi, j ai, j ai, on me permettra de différer un peu du point de vue de Benjamin sur cette question, Benjamin Morel. C'est euh, permis. Euh, sur une raison, c est, c est, c est, on ne délègue pas de manière un peu désespérée l'autorité aux parents. -dire, si dans une, la structure de base d'une société qui se tient, c'est la famille. Oui. Si le père ne joue pas son rôle, si la mère ne joue pas son rôle, l'éducation nationale ne peut pas récupérer chaque fois les oui. fonctions naturelles qui sont déléguées aux parents. Ben, je dirais Alors, même si... plus
0: qu'on a cru que la police, en fait, euh, devait récupérer ce rôle qui devrait Revenir aux parents ah, quand on disait. Vrai, si le père est absent. la police de proximité, etc. Hein. Alors
1: je vais parler comme un vieux réac. Euh, si la figure du père, qui est la figure de l'autorité verticale dans la famille normalement, si la figure du père est absente, qui occupe une fonction symbolique, là j'appartiens au monde d'avant qui croyait que le père existait. Eh bien, si le père est absent, le moment de la révolte contre le père va se jouer contre d'autres figures d'autorité. Et dès lors, ce sera soit la société dans son ensemble, la République avec sa majuscule, la police. Donc faites la liste. Donc il y a des effets sociologiques réels à la décomposition de la structure familiale. On le sait dans la sociologie. Américaine depuis les années 60 et ensuite le problème c'est que reconstruire la famille ça ne se fait pas par décret on ne dit pas il faut reconstruire la famille et la famille se reconstruira c'est pas aussi simple que ça et c'est l'élément dramatique et le politique ne veut pas toujours se substituer aux fonctions on pourrait dire de, de solidarité naturelle il a eu deux claques et il est allé au lit Mathieu Bocoté quand il était petit apparemment <rire> ça a bien
0: marché besoin non avant, non, ouais. non
2: mais en fait on ne diffère pas c'est à dire que l'État ne peut pas là dessus comme vous le disiez bien on peut pas décréter et comme on peut pas décréter entre guillemets il faut quand même qu'on agisse aujourd'hui sur le levier sur lequel on a quand même des moyens pour revenir sur la politique de la ville, en effet, balancer 40 milliards, aujourd'hui, ça ne sert à rien. Vous rénovez, les, vous repeignez les bâtiments, vous faites du service public de manière relativement dysfonctionnelle, mais en soi, vous ne changez pas de logique. Regardez ce qu'ont fait les Danois. Ils ont dit, voilà, il y a des quartiers ghettos, des quartiers up, comme je l'évoquais. Eh bien, on fait exploser ces quartiers. Et on a une meilleure répartition de la population, etc., qui fait qu'on n'a plus ces quartiers où vous avez une population en voie de déshérence qui stagne. Si on ne change pas de logique, on n'a pas changé de logique après 2005, eh bien, à ce moment là il ne faut pas s'étonner que demain, lors de la Coupe du monde de rugby, lors des Jeux olympiques, lors d'un autre événement, eh ben on est les mêmes événements. Ouais. Et là,
0: politiquement, ce sera beaucoup plus difficile pour l'exécutif. Ça, on le dit beaucoup hein, ces, ces derniers temps. Tiens, c'est dommage, on n'a pas eu le temps de parler de la cagnette pour la famille du policier. 1,338,000 euros récoltés à 5h du matin avec près de 70 000 donateurs. Je pense qu'on aura l'occasion d'en dire un mot un peu plus tard. Merci à tous les deux. Mathieu Bocoté, Benjamin Morel, bonne journée à tous les deux.